0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fangirls. Wieder eine neue Woche, wieder eine neue Folge Fangirls und bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, was relativ spontan entstanden ist, falls ihr Anregungen an uns habt, Fragen oder Themenwünsche, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an fan.girls.gmx.de oder auf unserem Instagram-Kanal fangirls.podcast, da habt ihr auch einen Papierflieger oben in der rechten Ecke, da könnt ihr uns natürlich auch schreiben und uns dann natürlich folgen, um nichts zu verpassen. Da findet ihr auch einen Link bei uns, wo ihr uns überall hören könnt, falls ihr das nicht mehr über Spotify tun wollt, sondern, keine Ahnung, über Apple oder Google Podcast oder sonstige Anbieter die, oder Plattformen, die alle Podcasts anbieten. Ihr findet uns eigentlich überall. Falls irgendeine Plattform eures Wunsches fehlt, schreibt uns einfach. Genau, und bevor wir hier, oder bevor ich mich hier noch weiter um Werbung hin und her rede, bin ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir ist heute die Niki. Hallo, Cindy. Hallo, Niki. Wir
1: sind heute leider nur zu zweit. Ja, wir sind allein. Wir wurden verlassen. Aber nur äh, ein, ein bestimmter Zeitabschnitt, also nur für die ähm, aktuelle Folge. Ähm, unsere liebe Jamie ist ähm, fühlt sich nicht so gut, ist ein bisschen am Kränkeln und da haben wir sie mal ähm, fix ins Bett geschickt und haben uns gedacht, wir machen die ähm, Folge alleine, ähm, um uns einem Thema widmen zu können, äh,
0: was Jamie sowieso nicht so liegt, sagen wir es mal genau, so. Genau, weil wir heute nämlich über Harry Potter reden und das ist erstmal relativ allgemein weil wie gesagt sehr spontan. Aber bevor wir das tun, können wir ja kurz auf unsere letzten zwei Wochen eingehen. Und genau. ich fange einfach mal an, weil ich bin ja gerade so schön im Redefluss, ne? Hau raus, Cindy. So, meine letzten zwei Wochen haben eigentlich ich könnte eigentlich erstmal damit anfangen, dass ich es endlich geschafft habe, meine Studienarbeit zu verteidigen Woohoo! und ich dieses Ding auch bestanden habe Woohoo! und jetzt direkt in meine Masterarbeit gehe. Es scheint aktuell Wenig, wenigstens ein bisschen zu laufen. Mal gucken, ob das so weiter funktioniert, hoffentlich. Aber das ist schon mal ein fetter Haken an 2021. Ähm, deswegen ist es auch ein bisschen gering ausgefallen, was ich getan, gelesen, gesehen, gehört habe. Aber ich habe doch ein bisschen was. Und das Erste, was ich nennen muss, ist das neue Album von Blackout Problems.
1: Das war Dark. so klar. Ich habe es heute beim Einkaufen äh, in, auf einem Bildschirm gesehen dachte mir, ach, da weiß ich ja schon, was heute im Podcast dann kommt.
0: <lacht> ja. Ähm, ich ich höre mich immer noch rein, es läuft aktuell in Dauerschleife. Ich weiß noch nicht, ob ich Ich finde es eigentlich genauso gut wie Chaos, aber irgendwie finde ich das Vorgängeralbum Chaos noch ein kleines bisschen besser, weil irgendwie da für mich dieser persönliche Bezug für mich selbst, wie ich mich in Liedern wiederfinde, mehr da ist. Aber ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ich liebe es trotzdem. Also es ist ein starkes Album. Ähm, und die haben jetzt so äh, in der Woche jetzt ein bisschen, oder in der vergangenen Woche, wenn ihr das jetzt hört, war es die vergangene Woche, ähm, haben die eine Release-Woche gemacht mit Livestream und Q&A und ähm, hatten, haben eine Art Dokumentation zum Album aufgenommen. Das war sehr schön. Zumindest das, was bisher stattgefunden hat, war sehr schön. Und ich habe festgestellt, ich vermisse Live-Konzerte. Und ich vermisse sie sehr, sehr stark. Ist dir bewusst,
1: dass wir seit einem Jahr nicht unterwegs gewesen sind? Ja. Es ist jetzt also, exakt ein Jahr, dass wir
0: gemeinsam, gemeinsam nicht unterwegs stimmt. waren. Das ist so ja. verrückt. Und ich habe schon, also wirklich, wenn die Band ihr erstes Konzert wieder spielt, egal wo das ist, es ist mir egal, ich muss dahin. Ja, ähm. Der Rest von der Musik war, doch ich hatte noch was sehr Emotionales in den letzten zwei Wochen. Und zwar haben Nia, eine Band, die wir beide kennen und lieben, oh ja, haben Lungenbrennen als Session herausgebracht. Und zum Anfang dachte ich mir so, hm, ja, schön. Ähm, bis ich den dazugehörigen äh, Text, den sie verfasst haben und warum und wem sie das gewidmet haben, äh, das hat mich äh, sehr, sehr beschäftigt. Ich glaube, ich will da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch nicht ganz passend. Aber äh, ich habe sehr, 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 sehr lange nicht so weinen müssen. Ja. Ja.
1: Also ich fand es auch sehr emotional, gerade den Text dazu, ähm, der dazu geschrieben wurde. Ich, ähm, wahrscheinlich vertue ich mich, aber ich nehme stark an, dass es Krischer gewesen ist, der das so mit verfasst hat vom Text her. Ähm, können auch eher der anderen Jungs gewesen sein, aber ich, ich fand, es passt sehr ähm, auf, auf Krischer. Und ähm, ich dachte mir auch erst, ah, wieder so eine Session und wir machen es mal wieder an unplugged. Und hm, Song kennen wir ja schon, ist jetzt nichts unbedingt Neues, ist halt anders gemacht. Aber dann äh, merkt man wieder, wie, wie froh und dankbar man ist, dass aktuell Menschen einfach neue Sachen rausbringen. Auch wenn es nur in Anführungszeichen alte Sachen in einem neuen Gewand sind. Aber es hat einen dann doch schon extrem bewegt, gerade wenn man sich wirklich mal die Zeit dafür auch genommen hat, sich das ähm, Video mit anzugucken, mit welcher Leidenschaft die Jungs einfach dran gewesen sind und das ähm, in Anführungszeichen performt haben. Ähm, nee, war schon, hat mich auch sehr bewegt, ähm, der, der Titel mit dem Text dazu.
0: Ja, und jetzt von diesem sehr Emotionalen. Ich habe auch ein bisschen was geschaut. Ähm, ich habe mir auf Netflix Death to 2020 angeschaut. Ja, hm. also es ist halt ein Jahresrückblick in, ja, Black Mirror Attitude, war jetzt nicht so meins, hätte man sich sparen können. Ja, dann habe ich mir aber eine Serie angeschaut, die ich eigentlich die, die ich empfehlen kann, weil ich fand die echt gut, ein bisschen lang im Vergleich zu manchen anderen Serien in letzter Zeit. Ähm, und zwar auf Englisch heißt sie Tiny Pretty Things, äh, auf Deutsch dein letztes Solo. Auch Netflix. Mm -hmm. ähm, und da geht es eigentlich, wenn man es in einem Wort zusammenfassen möchte, ums Ballett. Und ich bin zwar eigentlich nicht so der Fan vom Ballett, im Großen und Ganzen, aber ähm, die Serie habe ich mir einfach mal angeschaut und dachte mir, mal schauen, was zehn Folgen a einer Stunde so äh, veranstalten können. Und ich war ab der ersten Minute voll drin. Also es geht um eine Ballettschule und zu Beginn, damit spoilert man eigentlich auch nichts, stürzt eine Ballerina vom Dach und damit geht es los. Und die ist auch so ein bisschen die Erzählerin. Also sie nimmt ein da in diese Geschichte mit hinein und ähm, es geht halt viel um Intrigen und um dieses Ganze drumherum und ähm, dass die halt dort schon irgendwie eine Gemeinschaft sind, aber halt auch alle eigentlich die prima Ballerina sein möchten und... Ähm, also ich fand's gut, spannend, gut gefilmt, schauspielerische Leistung und wie die tanzen. Unfassbar, ich habe keine <lacht> Ahnung von Ballett, aber ich, ich fand es richtig gut. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir in der fünften Klasse in einem Ballett waren, ich glaube Dornröschen, und es überhaupt nicht meins war und ich mir dachte, warum sitzen wir jetzt hier zwei, drei Stunden und gucken uns Ballett an? Es geht auch immer so ewig, Ballett, irgendwie. Es geht immer so ewig und ich glaube, das war für uns halt einfach fünfte äh, Klasse, ich weiß nicht mehr, elf, zwölf?
1: Sehen? Ja, so ja, die ist ja,
0: ja. Verkehrtes Alter für Ballett. Vielleicht Definitiv. Ein bisschen ja. später und ich hätte, hätte mich vielleicht da eher wieder gefunden, aber in dem Alter fand ich es fand ganz, ganz schlimm. Ähm, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen angeguckt. Also aktuell kommt auf AD die Charité wieder. Ah, habe ich durch. S ja, ich, 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 ich gucke es mit meiner Mama zusammen am ah, Sonntagabend. Okay. Ja, deswegen. Ja. Ähm, genau. Und dann dank TikTok. Dank TikTok. Ähm, habe ich die wilden Kerle wieder ausgegraben. Nein. Die gibt's aktuell auf Disney Plus und ich dachte mir, auf die Kindheit, wir gucken mal wieder rein. Ich bin aktuell im dritten Film. Ich gucke die nicht am Stück, ich gucke immer bloß ein kleines Stück, weil es ist, die Filme sind schlecht. Also vom Film, <lacht> also eigentlich sind die Filme <lacht> ja, kompletter Schrott ja. und ganz schlimm und manchmal denkt man sich so, hä, was ist das für ein Zeitsprung? Und dann denkt man sich so, warum genau? Kümmert es die Eltern nicht? Dass die gefühlt wochenlang irgendwo allein unterwegs sind. Warum kümmert es keinen? What? Ja. Aber einfach auf Nostalgie, es ist, hat so ein, doch einen kleinen Pluspunkt. Aber äh, eigentlich, also wenn man die vorher, als wenn man die als Kind nicht gesehen hat und sich denkt, man guckt sie jetzt an, lasst es, weil das, nee, das, das funktioniert leider nicht. Nee, wirklich nicht.
1: Dann schon eher die wilden Hühner wahrscheinlich noch, ähm, dass man die sich nochmal von vorne anfängt. Aber die wilden Kerle, das ist wirklich so ein bisschen, ah, es ist sehr schwierig. Ich mag auch die, die, die Ochsenknechtbrüder da irgendwie
0: nicht so als Teenies. und Ich es ist, fand, die, ich fand ah, die früher schon ganz uncool. Ich finde die, find die immer noch irgendwie... Ja. Wenn, dann
1: guckt euch die Vorstadtkrokodile an. das Also die finde ich ja richtig gut.
0: Ja, das fehlt mir irgendwie noch. Also, ich mache jetzt erstmal wilden Kerle, danach kommen die wilden Hühner, weil die gibt es ja auch auf verschiedenen Richtig. Äh, Plattformen. Und ja. dann werden es noch die Vorstadtkrokodile. Und dann bin ich, glaube ich, gefühlt auch mit dem erstmal wieder durch. Kapitel erstmal wieder durch und kann mich <lacht> wieder anderen Dingen widmen. Ja, krass. Äh,
1: waren das schon deine 14 Tage?
0: Also, so Für gefühlt Glück. schon. Also, ich habe mir noch We Can Be Heroes, also die ja, mehr oder weniger Fortsetzung von äh, Shark Boy und Lava Girl, angeguckt. So nebenbei. Ja, ist halt ähnlich wie Sharkboy und Lover. Hm. Sharkboy und Girl. Hm. Ähm, die kommt da aber gefühlt, die, die sind vielleicht mal zwei Minuten kurz zu sehen. Man denkt sich so, okay, das ist die Fortsetzung davon. Okay, es geht um die Kinder. Äh, ja, also, nee, also wenn man sich irgendwann an einem Abend denkt, ich brauche jetzt einen Film, wo ich mich nicht anstrengen muss, wo ich nicht mitdenken muss, wo ich mich eigentlich nur darüber aufregen kann, wie ich schlecht. CGI ist wie schlecht, also in Anführungszeichen schlecht, die schauspielerische Leistung ist oder und, und cringe ohne Ende und die Story überhaupt keinen Sinn ergibt, dann guckt euch We Can Be Heroes an.
1: Okay. Ja. Also kann ich doch einfach weiterhin meine Big Bang Theory Marathon angucken. Ist wahrscheinlich ja. sinnvoller, da hast du, als mich da, hast da an so einem neuen Film ja. anzuwagen. Ähm, krass, meine 14 Tage waren auch relativ ruhig. Ähm, hängt einfach damit zusammen, dass ich ja, wie die treuen Zuhörer wissen, im Homeoffice bin und von zu Hause aus arbeite. Das heißt, ich komme hier auch nicht so unbedingt raus, ähm, was man ja auch nicht soll. Ne? Leute, stay at home, ähm, ganz wichtig. Ähm, ich komme raus zum Einkaufen und ich war mal einen Tag wieder auf Arbeit. Ähm, wir hatten ein Meeting und ähm, äh, ja, da dachte ich mir, komm, da gehe ich mal wieder auf Arbeit. Ähm, war jetzt auch nicht so gerade spannend, aber okay. Ähm, ansonsten sitze ich hier zu Hause und erfreue mich meines Lebens. Und habe Zeit, andere Dinge zu tun. Ich habe mich ähm, einem Ärzte-Terminvereinbarungsmarathon hingegeben. Ähm, ich uh. bin ja alt, ne? also ich werde <lacht> werd ja in sieben Tagen, sind sieben Tage, werde ich 31. Also, wenn ihr das hört, nächsten, also, wenn ihr das am Dienstag hört, dann habe ich morgen Geburtstag. Ähm, wenn ihr das an einem anderen Tag hört, habe ich schon Geburtstag gehabt, je nachdem. Ähm, und da habe ich mir gedacht, komm, Nicole, es ist mal wieder Ärztezeit, also äh, Augenarzt, äh, äh, andere Fachärzte, äh, ich, dank mal Diabetes muss ich ja auch aller Vierteljahr zum Blut ziehen und ach, man kümmert sich dann halt mal um sowas und erstellt da sich dann Listen. Und dann ist es immer ganz lustig, wenn man anruft im Januar und sagt, ich bräuchte dann meinen Termin beim Facharzt und dann so, ja, im Juni können Sie gern vorbeikommen. Und ich so, wie im Juni? Diesen Juni. Ja, sie können auch nächsten Juni erst kommen. Ich sage, nee, nee, ich bräuchte den eigentlich jetzt so in einem Monat oder zwei. Na, da hätten sie mal letztes Jahr im Oktober anrufen müssen. Gut, okay, schreibe ich mir auf. Ähm, also Leute, wenn ihr einen uh. Termin wollt, immer ein halbes Jahr am besten vorher anrufen, sonst äh, wird das nichts. Dann habe ich eigentlich relativ viel geschaut. Ich habe äh, How to get away with murder wieder durch. Und war perplex, was zwischendrin in den anderen Staffeln passiert ist, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ja, aber die habe ich so durch und denke mir so, Leute, sechste Staffel, ähm, ist ja schon im, im, im Pay-TV und überall, aber ich warte, bis es auf Netflix kommt. Wahrscheinlich irgendwann äh, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres äh, soll es wohl rauskommen. Ähm, dann habe ich dieses, ähm, ach, ich kann es nicht aussprechen, weil es französisch ist. Ähm, ich habe nur Lupinen gelesen und dachte mir so, oh, Kenne ich von Harry Potter. <lacht> geht nicht um den Lupin von Harry Potter, habe ich dann festgestellt. Lupin oder irgendwie so wird es ausgesprochen. Wie gesagt, ich kann kein Französisch
0: sprechen. Ich ähm, wollte sie gestern Abend anfangen und habe es dann aber doch gelassen.
1: Ah, es ist eigentlich gar nicht schlecht. Es sind, glaube ich, fünf oder sechs Folgen ah, einer knappen Stunde. Mhm. Ähm, und ähm, es geht so ein bisschen darum, es geht um mein Collier also um ein Schmuckstück, was wohl mal gestohlen worden ist und dann doch nicht gestohlen worden und dann ähm, will der Sohn seinen Vater so ein bisschen rächen und ähm, ist halt immer so einen Schritt voraus äh, vor den Ermittlern. Es ist nicht ganz schlecht gemacht. Ähm, der Hauptdarsteller ist der ähm, äh, farbige Darsteller von ähm, äh, hier na, wie heißen den Freunden? Ähm, ziemlich beste Freunde. Ähm, der, der Typ ist das der, der Hauptdarsteller und den mag ich und ähm, es war nicht ganz schlecht. Also ich habe es noch nicht ganz durch. Ich bin, glaube ich, bei Staffel, äh, bei Folge 4. Ähm, ja, es wird dann ein bisschen langwierig und es verstrickt sich sehr weit irgendwie. Da muss man so ein bisschen dranbleiben. Ähm, aber mal gucken, dass ich das vielleicht die Tage noch fertig bekomme. Ähm, dann habe ich ähm, gefühlt gar keine Musik gehört. Außer Radio, wenn ich im Auto gefahren bin zum Einkaufen. Aber ansonsten, oder Radio zu Hause, aber ansonsten lief gefühlt gar keine Musik, sondern wirklich mehr Podcasts aktuell. Ähm, wie immer montags frisch der Lauschangriff äh, von Buschi und Schmiso, ganz wichtig in Sachen Sport. Ähm, dann habe ich mit den Sport Support, ähm, Podcast angehört. Der ist von ähm, Ran, gemacht von ähm, Icke und äh, Max Zielke, ist auch okay. Ich mag halt den Zielke nicht so, das tut mir leid, ich bin dann doch schon eher der Ecke-Fan. Ähm, aber es war okay, es war gut, es ist ein guter Mischmasch von allem aus den da ist wirklich alles mit dabei. Also ich kann ihn durchaus empfehlen und ich äh, höre fleißig weiter, Hegwitz Hütte, dass ich irgendwann mal Anschluss bekomme. Ich bin jetzt im dritten Buch so irgendwo mittendrin, ähm, gerade, glaube bei der Karte des Rumtreibers. Und äh, es ist einfach nur mega gut gemacht von den Jungs. Also man kann wirklich sagen, was man will, es ist so gut gemacht. Denen ist es auch völlig egal, ob das jemandem gefällt, was sie machen. Also die, die haben auch keinen richtigen Plan von, von anderen Social Media Sachen. Also sei es irgendwie Facebook oder Instagram oder so. Instagram so ein bisschen, aber Facebook überhaupt nicht. Und ach, es, ist, es ist einfach mega witzig, was sie dann auf sich für Szenen ausdenken, wie was passiert sein kann. Und dann besprechen die das da ja so ein bisschen und... Ähm, ähm, Im Zuge dessen äh, gibt es eine Facebook-Gruppe. Das ist die Hackwitz-Hütte-Fan-Gruppe, Fan-Club-Gruppe. Und die haben ein äh, Quiz veranstaltet. Das heißt, da hat eine geschrieben, hey, ich habe Bock, ein Quiz zu machen. Wenn ihr Bock habt, meldet euch an mit Teams oder alleine. Und dann habe ich da drunter kommentiert, hey, klingt, klingt gut, ähm, ich habe kein Team. Dann haben sich da zwei, drei Mädels noch dazu gefunden, von sonst woher. Ähm, also wir waren dann irgendwie deutschlandweit verstreut. Wir waren dann vier Mädels und haben dann am... Ähm, oh, ich glaube letzte Woche, Dienstag oder Mittwoch, äh, an dem Quiz teilgenommen, lief im Endeffekt so ab, ähm, die, äh, der, der, die Quizmasterin hat über Zoom das Ganze freigeschalten, es waren dann im Endeffekt über 100 Teilnehmer gewesen, äh, die oh, da mitgemacht haben und hat dann so Fragen gestellt, aber halt nicht so, so einfache Fragen, sondern erstmal es gibt noch die und die Podcast und ähm, wie heißt denn der Podcast von dem? Und ich denke so, öh, die Namen habe ich noch nie gehört. Und dann aber so im Kollektiv mit den anderen drei Mädels haben wir uns dann so ein bisschen durchge durchgearbeitet. Und dann gab es Anagramme und ähm, Bilderrätsel und welcher, äh, welches Zauberbuch gehört zu welchem Autor. Und witzig, welcher Ort ist wo auf der Landkarte. Es war sehr, sehr gut gemacht. Ähm, welcher Zauberspruch wird wie oft im Buch genannt. Da gibt es so Statistiken wohl im Internet, äh, die man dann auch nachgucken kann. Und ähm, sehr witzig und auch sehr... Also wir hätten es nie gedacht, haben wir dieses Ding auch gewonnen? Mit einem <lacht> Punkt Vorsprung vor den anderen. Wir hatten, glaube ich, 56 Punkte und der Rest hatte so 55, 54, die dann direkt nach uns gekommen sind. Und äh, wir haben jetzt den Hauspokal der Glitterins gewonnen. Die hackwitz Hörer wissen, äh, dass Manu und Michel ein eigenes Haus erfunden haben. Äh, die Glitterins, das sind die, die so ein bisschen, ein bisschen doof sind. Und äh, das ist so das eigene Haus, von, von Manu und mittel also sprich von hey Hütte. Und da haben wir jetzt, äh, wir vier Mädels, ein Hauspokal und äh, freuen uns schon aufs nächste Quiz, wo wir dann äh, das Ganze verteidigen dürfen. Aber das waren wirklich sehr amüsante zwei Stunden gewesen. Es ging zwei Stunden rein das Quiz, zweimal zehn Fragen. Ähm, du musstest das dann praktisch in, in eine PDF-Datei eintragen, die hast dann wieder abgeschickt und äh, die, die Quizmasterin hat das dann alles so kontrolliert und äh, nachgeschaut. Also wirklich mega gut organisiert, mega gut gemacht. Also wer Heckwitzhütte hört, ähm, schließt euch dieser Facebook-Gruppe an und seid bei solchen Aktionen dabei. Wie gesagt, es gab auch die Wichtel-Aktion, wo man sich melden konnte. Dann hat man sich gegenseitig Wichtel-Geschenke zugeschickt. Ähm, das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Mega, mega gut. Ähm, und das war, war die letzte, ähm, letzten 14 Tage gewesen. Ansonsten ja, leben wir hier in trauter Zweisamkeit und erfreuen uns unserer neuen Kochkünste. Ne, wir kochen ja jetzt immer relativ viel haben so ein bisschen das Schlafzimmer umgestaltet, das Wohnzimmer umgestaltet. Also wenn Cindy das nächste Mal da ist, wird sie sehen, dass wieder ein bisschen was anderes ist bei uns, weil mir langweilig war. Ähm, <lacht> aber Freuen ansonsten, ja, Aber ansonsten ist es hier relativ ruhig. Genau. Aber äh, kommen wir doch zum Thema des Tages. Freude. Ja, wir
0: reden heute spontan über Harry Potter. Und das wird jetzt ein bisschen sehr unstrukturiert, aber vielleicht ist, ist unser Podcast sowieso. Wir reden einfach drauf los, würde ich sagen. Harry Potter, wann war denn dein erster Kontakt dazu? Oh, uh, weißt du ganz das noch?
1: Ja, ganz spannend. Und zwar, ich glaube, zweite Klasse ähm, Buchvorstellung. Eine Mitschülerin von mir hat Harry Potter und der Stein der Weißen vorgestellt. Also es muss zweite oder dritte Klasse gewesen sein, weil der erste Teil kam. Lass mich nicht lügen. 97 raus. Müsste 97 gewesen sein. Ich müsste es wirklich nochmal nachgucken. Ähm, also bei Jahreszahlen könnt ihr mich immer echt nicht festnageln. Sowas kann ich mir nie merken. Und die hat das Buch vorgestellt. Ähm, und da dachte ich mir so, ach das klingt aber toll. Und dann hat die das auch so ein bisschen angelesen. Und das fand ich schön. Dann habe ich es meiner Mama erzählt. Und Mama hat mir dann das erste Buch geschenkt. Und dann war ich hin und weg. Dann äh, kam auch, glaube ich, Buch 2 und 3 relativ zügig hinterher, weil die waren da schon raus oder kamen dann in meinem Lesezeitraum dann auch schon mit raus. Und dann habe ich sogar den ersten Film, den habe ich im Kino gesehen. Und ich habe ihn auf VHS-Kassette bekommen. Damals gab es <lacht> nämlich noch VHS-Kassetten. Für die, die es nicht kennen, das ist ein Videorekorder, ne? Videokassette, muss man einlegen. Ähm, eine, eine dicke CD-ROM, sagen wir es mal so, ne? eine, eine dicke DVD in, in Viereck. Ähm, und dann halt die anderen Filme auch, so gut es ging, dann weiter auf DVDs äh, dann aber auch erhalten. Und äh, das war mein erster Berührungspunkt mit Harry Potter. Wie war es bei dir?
0: Mensch, du hattest für ein Buch als erstes Kontakt. Ich bin leider als erstes oder leider, wie man es halt sehen möchte, äh, mit dem Film in Kontakt gekommen, weil meine Eltern sich, oder meine Schwester, keine Ahnung, auf jeden Fall lag die DVD zum ersten Harry Potter Film bei uns auf dem äh, Tisch im Wohnzimmer. Und äh, wie man das halt so, ne, ist man ist interessiert, man denkt sich so, da sieht cool aus, guck wir uns das mal an. Und habe mir dann halt Harry Potter und der Steiner Weisen angeschaut. Und das war so, mhm. ähm, früher war das häufig noch so, dass man so mit zwei DVDs drin, mit Haufen Specials ja, ja, und irgendwelchem genau. Zeug. Und auf der zweiten DVD konnte man so ein Spiel machen und irgendwie in die Winkelgasse rein und so verschiedene Sachen machen. Und das, das fand ich ganz cool. Und das war mein erster Kontakt. Also ich habe mit den Filmen und dann ging das auch erstmal eine ganze Weile mit den Filmen weiter. Hm. Weil ich habe zwar gelesen, aber ich ja eher so andere Dinge, das war mir irgendwie zu dem Zeitpunkt. Weil das war glaube ich, da war ich fünf oder sechs Jahre alt. Ja, könnte so die Drehe gewesen sein. Ähm, also war ich jetzt noch nicht so leseaffin. Deswegen habe ich glaube ich bis zum dritten, vierten Film Erst die Filme und dann erst später zu den Büchern übergegangen. Habe dann Ach, aber, glaube ich, ab dem fünften, oder sechsten, die habe ich dann immer, als sie erschienen sind, von meinen Eltern geschenkt bekommen. Da habe ich mich ja. besonders über den siebten Teil gefreut, Also dann an dem Tag, als er rauskam, schon früh auf meinem Platz zum oh. Frühstück stand. Und ich war da so, oh, uh, er ist da, nein. Ja, okay, ja. Ich, bin dann erstmal, ich bin dann erstmal für ein paar Tage weg und lese.
1: Ja. Okay. Kann ich genauso, kann ich genauso wiedergeben. Also ab, ich glaube ab dem. Fünften Teil, ähm, der vierte kam 2000 raus, das heißt so um den ab den fünften rum, ähm, habe ich ja immer so bestellt, dass der Post, oder gab es dann so die Aktion, dass die Postboten das dann auch nachts schon zugestellt haben. Also die kamen dann zwischen 0 und 2 Uhr und haben die zugestellt. Das war auf alle Fälle beim sechsten und beim siebten Teil so gewesen. Ähm, und so habe ich mir die dann auch bestellt oder bestellen lassen von meinen Eltern, dass sie dann wirklich so nachts gekommen sind. Dann habe ich erstmal gelesen. Und beim siebten Teil war ich dann schon in der Ausbildung gewesen und habe dann wirklich echt verpeilt, auf Arbeit zu gehen. Weil der kam nachts an, ich habe, glaube ich, vier Stunden gelesen, dachte mir, okay, noch eine Stunde, bis ich los muss, habe dann voll gepennt und habe mich dann krank melden müssen oder habe mich dann krank gemeldet, weil ich dachte, kann ja nicht erzählen, dass ich verpennt habe, weil ich hier vier Stunden ein Buch gelesen habe. Ähm, ja, so war das dann gewesen. Oder auch, wo die Filme rauskanten. Also ich war dann ab einem gewissen Film ähm, dann auch mit meinen Klassenkameraden dann nachts im Kino gewesen. Also wir haben dann wirklich 0 Uhr uns an die Premiere angeguckt. Beim sechsten Teil war es so gewesen, dass wir uns vorher die ersten fünf Teile am Stück im Kino angeguckt haben. Und dann den sechsten Teil ähm, noch hinterher um 0 Uhr. Ähm, beim siebten Teil war es, äh, also beim siebten Teil Teil 1 war es auch nochmal so. Und Aber beim siebten Teil Teil 2 habe ich dann echt kapitulieren müssen, weil sieben Filme vorher angucken. Also irgendwann reich sein. Ich habe das dann auf zwei Tage ein bisschen aufgeteilt und mir die dann vorher nochmal reingezogen. Ähm, aber da, da haben wir echt schon witzige Aktionen mitgemacht. Ja.
0: Ja, na, Wir haben sogar einen ersten Band, also äh, Harry Potter und den Stein der Weisen, haben wir in der sechsten Klasse im Deutschunterricht gelesen.
1: Haben wir auch. Wir haben es dann auch in der, in der, in der äh, Mittelschule, also Realschule, haben wir dann auch den ersten Teil in der, in der Schule gelesen. Und da dachte ich mir so, Alter wenn <lacht> nicht lesen, nicht auswendig, geh doch mal weg. <lacht> äh, und es war, glaube ich, auch meine, meine besten Noten jemals in Deutsch, äh, die ich hatte, äh, bei Harry Potter.
0: Ja. Ja, Mensch. Aber da sind wir ja eigentlich schon voll drin. Dann können wir ja einfach direkt mal weitermachen. Weil es gibt ja einen wichtigen Bestandteil, wenn man nach Hogwarts kommt. Vor, bevor man den, also nachdem man den Brief bekommen hat, was ja schon ziemlich cool ist und was ist, wie, wie die überhaupt wissen, dass du ein Zauberer bist.
1: Ja, bei mir haben sie es immer noch nicht so ganz gerafft. Also yeah, ich mein glaub, Brief kam nicht, immer noch nicht an. Also ich habe mal einen Brief bekommen, äh, äh, das kann ich sagen, und der war wirklich sehr schön gemacht von meinem jetzigen Mann. Ähm, der hat mir das vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, geschenkt. Ähm, da sind wir nämlich nach London geflogen. Und er hat mir vorher zum Geburtstag einen, einen Brief gemacht, dass ich ähm, eingeladen bin auf die Schule. Und er hat das gebastelt und... Männer, die basteln, ne, ja, schwieriges Thema. Er hat <lacht> ein Blatt Papier im Ofen in schwarzen Tee eingelegt und immer wieder rausgenommen, getrocknet, wieder reingelegt und getrocknet, und ähm, bis es dann wirklich so diese gelbliche Farbe äh, per von Pergament angenommen hat, wie man es aus den Filmen kennt, und hat es dann noch mal bedruckt, hat zwei Fahrtickets mit reingelegt, eins für mich, eins für ihn, und hat mir mit diesem Brief die äh, Harry Potter Studio Tour geschenkt. Man kann ja in London in die äh, Filmstudios in, äh, fahren und äh, sich das alles angucken. Und äh, da habe ich meinen Brief mal bekommen. Ähm, ja, den habe ich immer noch. Den, den werfe ich auch nicht weg. Aber ich hätte gerne meinen Originalbrief noch. Falls das jemand hört von Hogwarts, hallo, hiermit melde ich mich gerne an, äh, auch einen Originalbrief zu erhalten.
0: <lacht> hm, ja. Ja, verständlich. Ich hätte meinen auch gern, aber irgendwie ja ist wahrscheinlich, die Eule ist wahrscheinlich irgendwo abgefangen worden, äh, abgefangen worden gegen eine Fensterscheibe geflogen und tot umgefallen. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es Error. Ähm, ne? Wenn es Error äh, gewesen ist, dann kommt es der Brief sowieso da kommt nie, der an. Brief eh nie an. Oh, ähm, aber das ist eigentlich eines der wichtigsten Dinge und die ich auch am ersten Teil vom Film einfach wunderschön fand irgendwie und ich mir immer dachte, ach, oh, das ist das. das das würde ich auch gerne erleben. Ist einfach die Hauseinteilung, wenn sie alle oh, an den ja. Tischen sitzen und dann ja. die erste reinkommen und der, dieser alte Hut aufgesetzt wird, der dann mit dir spricht. Ähm, genau, Niki, das sind wir eigentlich beim Thema. Was, was ist in welches Haus gehörst oh, ja. du?
1: Also das ist natürlich so eine Sache. Ähm, ich habe mittlerweile zweimal diesen Test gemacht. Es gibt ja tausende Tests, die man machen kann, in welches Haus gehört man. Aber es gibt nur einen Originaltest ähm, über Pottermore früher. Und mittlerweile heißt das Ganze Wizarding äh, World. Dort kann man wirklich ähm, einen Test machen, in welches Haus man gehört. Und ähm, beim ersten Test äh, war ich ein Gryffindor. Ähm, wo ich mir dachte, geil. Ähm, mhm. Ich mag Gryffindor ja so schon, ähm, weil ich ein, ein ziemlicher Fan von... Äh, Serious Black, Remus Lupin, Ron Weasley, ähm, Minera McGonagall bin. Ähm, und dann dachte ich mir so, ah, ist halt so, jeder ist ja irgendwie ein Gryffindor. Ne? Weil sich <lacht> keiner so gefühlt mit den anderen Häusern irgendwie auseinandersetzt oder wenige machen das, nur die wirklich eingefleischten Fans. Ähm, und dann habe ich vor kurzem nochmal diesen Test gemacht und dann kam raus, ich bin ein Hufflepuff.
0: Oh nein. Und äh,
1: damit kann ich mich auch sehr identifizieren, <lacht> ähm, weil ich ähm, seitdem auch äh, fantastische Tierwesen draußen sind und ich mich auch ein bisschen mehr mit Newt Scamander ähm, beschäftigt habe. Und generell auch mit den anderen Hufflepuffs finde ich es eigentlich schon ziemlich geil. Also ich bin so eine Mischung aus beiden, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich kann mich keinem richtigen Haus irgendwie zuordnen. Ähm, ich glaube, wenn es so um, um Abenteuer und alles geht, bin ich schon eher ein Gryffindor. Aber wenn es auch mal so um zurückhaltende Sachen geht oder um ein bisschen ruhiger, ein bisschen verpeilt, vielleicht nicht immer so überall die Erste und vorne mit dabei, äh, dann bin ich eher ein Hufflepuff. Also je nach Stimmungslage wechselt es bei mir. Ähm, gibt es denn bei dir äh, ein des Haus?
0: Ja, natürlich habe ich auch den Test auf Pottermore gemacht. Ich habe den auch schon zweimal gemacht. Man kann den auch ähm, über, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Seite heißt, auf alle Fälle gibt es auch den Test von Pottermore mit allen Fragen, wo es dir dann aufzeigt, wie viel Prozent du jeweils in welchem Haus zugehörig bist. Mhm. Den habe ich vor kurzem auch gemacht. Und bei allen drei Malen kam raus, dass ich ein Slytherin bin. Ja. Und ganz zu Beginn, also ich weiß nicht, wann ich den Test das erste Mal gemacht habe, ist ein weiterer Jahr. Natürlich habe ich mich am Beginn meiner, meines Phantoms von Harry Potter mit Gryffindor identifiziert, weil ich fand Hermine einfach, Hermine war Queen. Ist, ist er eigentlich ja, immer noch, weil ohne Hermine wäre Harry Potter einfach im ersten Teil verreckt und das wäre es gewesen. Ähm, aber als ich diesen Test gemacht habe und Slytherin rauskam, dachte ich zum Anfang auch so, mh, okay, ja, kann ich irgendwo verstehen, fand ich aber trotzdem irgendwie doof, aber mittlerweile kann ich mich sehr gut damit identifizieren und ich muss auch wieder dieses TikTok, ein oder TikTok einwerfen auf TikTok gab im Sommer, Herbst, einen großen Hype um Harry Potter, vor allem um Draco Malfoy. Und alle waren auf einmal in Slytherin. Und man dachte sich so, früher war niemand in Slytherin. Niemand wollte früher in Slytherin sein. Was ist mit euch? Ihr seid doch nur solche Blöden, die sich jetzt denken, oh, ich finde gerade Draco Malfoy gut, ich bin in Slytherin. Ja. Nein, so funktioniert das nicht. So
1: <lacht> geht es mit Harry nicht. Potter nicht. <lacht>
0: ähm, genau, aber ich kann mich, also es sind, es sind nicht nur böse und gemein.
1: Nein, also man muss ja sagen, äh, bei, bei Slytherin gibt es auch wirklich gute Slytherins. Also selbst ähm, Draco Malfoy wird ja am Ende wirklich noch ein guter Mensch, wenn man sich so ein bisschen ähm, das, was nach Harry Potter rauskam, sich anguckt. Also gerade The Cursed Child oder ähm, wenn man guckt, wie, wie Severus Snape ja generell von Anfang an halt auch ist. Er war ja nie der böse Mensch gewesen, wie er dargestellt wird im Film. Ähm, das kommt ja dann im letzten Band so ein bisschen raus, wie die ganze Situation mit ihm halt ist. Ähm, das heißt, er war auch nie ein, 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 ein böser Mensch gewesen. Klar gibt es mehrere böse Zauberer, die in ähm, Slytherin gewesen sind. Da machen wir uns nichts vor. Aber selbst, ja, in der äh, gerade in Cursed Child soll ja dann einer von, von Harrys Söhnen auch nach Slytherin gehen. und ähm, das ist Also man kann nicht sagen, dass Slytherin nur böse ist. Es ist halt, es ist halt Slytherin. Ich mag es auch nicht. Ich bin jetzt auch kein großer Slytherin-Fan. Sorry. Ich mag es schon. Aber so ist, gehört ja jeder zu einem anderen Haus. Also, wie jeder auch seine Lieblingsmusikrichtung oder Film oder sonst was hat, hat auch jeder seinen Lieblings-Harry-Potter-Haus.
0: Ähm, Und ja. Ja. Aber apropos Pottermore, da können wir da theoretisch eigentlich weitergehen. Hast du deinen Patronus bestimmt, bei Ja, Pottermore?
1: Wie gesagt, zweimal bestimmt, weil ich ja zweimal <lacht> den Test gemacht habe. Als Hufflepuff ist mein Patronus ein Fasan. Da war ich kurz ein bisschen enttäuscht, ich mir dachte, ich hätte mir irgendwie was Cooleres gewünscht <lacht> als einen Fasan. Und äh, als ich ihn nochmal gemacht hatte und dann ein Gryffindor war, ähm, nee, andersrum, also beim ersten Mal beim Gryffindor, da war es ein Adler. Das fand ich ganz okay. Und beim zweiten Mal, weil, wie gesagt, bei Hufflepuff war es dann Fasan. Da dachte ich mir so, okay, ich hätte gerne irgendwie einen coolen Otter oder irgendwas Witziges <lacht> oder weiß ich nicht. Aber mittlerweile komme ich mit dem Fasan eigentlich sehr gut klar. Schön. Was ist denn also deiner?
0: Bei, beim ersten Mal hatte ich einen Fischadler. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und beim zweiten Mal bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich glaube, das war auch ein, ein komisches Pferd. Das fand ich irgendwie nicht gut, weil ich bin kein Pferdemädchen. Ich kann mich damit einfach... Das war so, nee, ich bleibe bei meinem Fischadler, weil... Er ist immer ein Vogel. Irgendwie fand ich das cool. Das ist, irgendwie fand ich es nicht ganz passend für Sliverin, aber andererseits, weil ich denke so, also der Fischadler könnte eventuell, ich kenne mich mit Tieren nicht so gut aus, aber eventuell ist der Schlangen und da ist es eigentlich so ein bisschen, äh, aber ja, dann mit dem Pferd, das Pferd kann, nee.
1: Ja, ist schwierig, wie gesagt, der Fasan und ich, ich ist, wir freunden uns auch noch an, also Fasan war jetzt auch wie so ein Tier, was bei mir irgendwo im Hintergrund war, ähm, aber dann hast du bestimmt auch deinen Zauberstab ähm, dir dort machen lassen.
0: Ja, aber ich habe mir auch irgendwie nur einen aufgeschrieben von beiden. Ich glaube, der, Beid der andere war, glaube ich, cooler. Aber... Also bei denen, die ich mir aufgeschrieben habe, ist es äh, aus Fichtenholz mit äh, Einhornhaar, 11 Zoll und äh, ja, quite bendy Flexibility. Also, ja. Relativ flexibel. Hm. Also ich habe auch...
1: Mein, mein, mein erster ähm, Zauberstab war aus... Ähm war U war nee, war nicht Ulme, war Eiche, äh, auch mit Einhornhaar, war glaube ich 12,5 Zoll und flexibel. Ähm, das war der Gryffindor-Zauberstab. Und bei Hufflepuff kam jetzt raus, Ulme, auch wieder mit Einhornhaar, 11 Zoll und unflexibel. Hm. Also,
0: ich weiß, ich, anderen, also ich weiß bei meinem anderen, ich weiß es Holz nicht mehr, aber mein anderer hatte auf alle Fälle Phönix ah, als geil. Kern. Ja. Das fand ich dann schon ein bisschen cooler.
1: Das ist schon fancy. also ähm, Ich würde mir wünschen, also man kann ja zum Beispiel in, in London bei dieser Studiotour, da erzähle ich nachher gleich noch mal was dazu, ähm, auch von gefühlt jedem dort den Zauberstab kaufen, ähm, die es dort gibt. Sündhaft teuer aus, nicht ich glaube nicht, aber ja unbedingt echten Holz. Ähm, kommt glaube ich darauf an, welchen man dann nimmt, aber auch trotzdem sündhaft teuer. Und ich ah, struggle <lacht> da sehr mit mir, mir sowas zuzulegen, weil es ja dann eh nur im Schrank liegt. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass ich genau mit dieser Beschreibung dann hingehen kann und sage, ja, ich hätte gern meinen Zauberstab aus Ulme mit Einhornhaar, 11 Zoll und unflexibel. Und die machen mir das dann für noch mehr Geld wahrscheinlich. Ähm, oh. Das
0: fände ich wirklich fancy. Da komme ich, komm ich wieder mit TikTok um die Ecke. Ich bin auf Harry Potter TikTok. Dieser Algorithmus ist halt einfach on point. Und ähm, es taucht ab und zu jemand auf, der äh, Zauberstäbe bastelt. Also irgendwie mit so Papierrollen oder direkt hm. mit einem... Holzstab und dann ähm, irgendwelche Glasperlen oder Steine oder sonstige Sachen dort dran macht und ganz individuell und ich denke mir jedes Mal, wenn ich das sehe, da habe ich auch mal Bock drauf. Ich setze mich irgendwann mal hin, nehme mir irgendwie ein Stück Papier, roll das zusammen und mit Bastelkleber oh. und anmalen und huh. aber bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Ich hatte aber jetzt da kannst du damit deinen eigenen machen. Ja, ja. ich hatte in meinem Wichtelgeschenk,
1: ähm, hatte ich einen Zauberstab von Hermine aus Schokolade drin. fein, auch nicht schlecht. Und ich habe mir bitte, ich weiß, ich keine Ahnung warum, es ist total sinnfrei, ich habe es auch noch nie genutzt, ähm, für 20 Euro eine Harry Potter Zauberstab Fernbedienung gekauft, für den Fernseher. Weil ich das bei The Big Bang Theory gesehen hatte, <lacht> ähm, dass es sowas gibt, war hin und weg davon und dann setzt es bei mir manchmal aus, dass ich das, das muss ich dann haben. Also da geht kein Weg dran vorbei. Und ich habe mir das gekauft, aber ich bin zu faul, das einzurichten. Und dann habe ich Angst, dass die richtige Fernbedienung nicht geht und mein Mann hier durchdreht, weil er mit einem Zauberstab den Fernseher bedienen muss. <lacht> ähm, deswegen die liegt in der Schachtel am Fernseher, es ist da und ähm, ich freue mich immer noch, dass ich es habe. Äh, vielleicht werde ich es irgendwann mal irgendwo nutzen, aber... Man braucht es eigentlich nicht. Das ist so ein Ding, man braucht es nicht, aber es ist cool, ist wenn halt man es hat. Es ist schön, wenn man es
0: hat. Ja, ja, wer, ja wer, das ist wer hat so. sowas denn nicht? Also, ich kann sagen, ich besitze zwei Zauberstäbe und zwar Harry und Hermine aktuell. Ich will eigentlich noch ein, zwei mehr. Ich weiß noch nicht, wie ich sie sind es die mal aus, schön dem Elben,
1: aus dem Elbenwald für aus dem ich glaub, 40 Euro pro Stab irgendwie ne
0: ich glaube 30 waren es. also es gibt ja verschiedene Varianten ja, genau. ich, ich glaube bei den zwei habe ich halt wirklich die Ollivander Variante mhm. aber es gibt halt auch die in einem nicht so schönen äh, Kiste aber das sind die von der Ollivander und dann hatte ich mir wo ich in Oslo war zusammen mit Chemi so eine Mystery Mystery Wand geholt und das war Draco mehr aber der ist halt, der, der Zauberstab ist halt nicht so wahnsinnig gut von yeah. der Qualität. Ja. Ähm, dann mal gucken, ob ich mir da noch den ja, von Elbenwald hol oder nicht. Also momentan denke ich mir so, brauche ich aktuell nicht, wenn ich dann meine eigene Wohnung habe und mir das irgendwie an die Wand machen kann. Dann <lacht> da gibt es so wunderschöne. Glaskasten oder Kästen, wo man das dann so
1: reinhängen kann. Und äh, ich habe auch schon gesagt, wenn wir eine neue Wohnung haben und da mehr Platz, dann brauche ich das auch unbedingt.
0: Ich habe irgendwann wahrscheinlich einfach so ein Nürzimmer, wo ich dann mein ganzes ja. Lego hinbauen kann und äh, meine Drumsticks hinhängen kann und äh, meine ganzen Bücher, die sich ansammeln und meine Vinyl. Und ich brauche eigentlich irgendwann einen Raum, wo ich nur diesen ganzen ja. Mist ja. reinpacken kann, weil es halt einfach auch nicht weniger wird. Same
1: Problem hier. Ähm, wir, wir suchen ja aktuell nach einer neuen Wohnung, ähm, weil wir uns vielleicht doch mal familiär irgendwann vergrößern wollen. Dann braucht es einfach ein Zimmer mehr, weil wir halt auf unser Arbeitszimmer, Abstellzimmer, äh, Gästezimmer nicht verzichten wollen und können. Weil wenn Cindy kommt, wo soll sie denn schlafen? Ne, das ist der Punkt eins. Wir brauchen ja ein Blatt, wo du ein Bett hast. <lacht> und äh, nein, auch generell irgendwie sind wir jetzt seit einem Jahr auch wieder auf so einem Lego-Zug aufgesprungen. Ähm, und bestellen viel Lego, ich natürlich viel Harry Potter, also eigentlich fast nur Harry Potter Lego, ähm, mein Mann, ähm, viel, viele Autos und so Lego-Technik oder auch so die anderen Abklatsch-Dinger von Lego, die ein bisschen günstiger sind. Ähm, da sei mal der Held der Steine, kurz erwähnt, wenn ihr euch da informieren wollt über Lego, ähm, ist das euer Mann des Vertrauens, äh, findet ihr auf YouTube. Ähm, der hat auch viel über das Harry Potter Lego gemacht. Also da können wir auch, kann, kann man auch tagelang drüber erzählen, über diese wunderschöne Form von Lego. Ähm, aber gibt es denn einen Lieblingscharakter bei dir, Cindy? Also jetzt mal abhängig von Queen Hermine und äh, Draco Malfoy vielleicht.
0: Ja, also Draco Malfoy muss erwähnt werden. Weil ich fand ihn auch ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich stehe ich nicht so auf blonde Männer. Oder auch <lacht> ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Als Teenager fand ich ihn schon gut und fand ihn auch ein ganz kleines bisschen besser als Harry war. Harry war immer so, oh, ich bin hier der Auserwählte und ich fand es ganz schlimm. Ich habe immer gedacht, der arme Draco ist einfach, der wird einfach nicht verstanden. Der Typ wird einfach nicht verstanden. Der ist bestimmt im Inneren ganz gut und wird einfach nicht verstanden. So hatte ich das Gefühl. Da zählt mit zu meinen Lieblingscharakteren, genauso wie die Hermine. Aber... Ich glaube, ähm, Tongs äh, überbietet sie alle. Ich fand Tongs, als sie aufgetaucht ist, mm -mm. einfach wahnsinnig cool. Wahnsinnig cool. Oh ja. Und ich glaub, ich hab mal, da gibt es ja so verschiedene Persönlichkeitstests. Und ich glaube, Tongs ähm, ist von den 16, es gibt so 16 Persönlichkeiten mit E irgendwas und ach, keine Ahnung, merke ich mir nicht so genau und ich glaube Tongs hat den gleichen Persönlichkeitstyp wie ich und das fand ich immer dann wo ich das dann rausgefunden habe war ich so oh uh, das finde ich gut das finde ich gut damit kann ich mich identifizieren aber halt auch so wirklich ähm, ja äh, serious black gehört da auch mit dazu mhm. ähm, ja ich fand auch Molly dann irgendwann ganz cool ja dann hatte ich heute aber eher auch die Buchchi die Film Genie ja. fand ich nicht so cool, aber die Buch Genie die, ist halt einfach eine Bad Bitch.
1: Die die Buch Genie, die ist auf alle Fälle tausendmal besser als die Film Genie, wobei ich die Darstellerin auch mag. Ähm, die, die finde ich so Viel persönlich Fall. ganz ganz gut, ähm, aber wie es halt gespielt ist, ist es mir so ein bisschen zu weich. Ach, Harry, da ja, bist es du ja wieder. Wahrscheinlich auch einfach geschrieben Und, ist, also, also so, es ist, ja. Es ist, das, das ist schwierig. Ähm, ansonsten gehe ich äh, voll mit, also Molly hat sich dann auch zum letzten Film hin sehr zu einem tollen Charakter für mich entwickelt. Ich glaube, auch wenn man älter wird, mag man Molly mehr. Ich glaube, als Kind ist das jetzt nicht so unbedingt der mhm. Charakter, mit dem man sich identifizieren kann. Aber gerade wenn man, wenn man dann älter wird und so ähm, und sie dann nochmal alles so von vorne durchliest und mal ein bisschen genauer hinschaut, ähm, das haben die Jungs beim äh, Hagrid's Hütte sehr gut gesagt. Man nimmt es dann einfach irgendwie so hin. Ähm, dass, dass, dass manche Dinge so sind. Und hinterfragt es als Kind in dem Moment nicht, wenn man es liest. Aber als Erwachsener hinterfragt man sehr ja sehr viel. Ähm, und da finde ich Molly echt super. Ich meine, die kümmert sich um gefühlt 10.000 Kinder. Ähm, also ihre Söhne, das sind ja schon mal ja. sieben. Also ihre Kinder sind sieben, es also sind sechs Söhne. Und die Ginny. Ähm, dann ist ja oh, Oder sind es fünf,
0: sechs? Ich überlege auch gerade. Aber wir haben Ronnie Ron, wir haben Fred, die George. Bill, Charlie, Percy Pl Pl sind
1: sechs. Sechs, ja. Plus die Genie sind sieben, genau. Ähm, dann ist ja Harry gefühlter Ziehsohn ab äh, Teil 2 dann von ihr. Um Hermine kümmert sie sich auch, weil die ist ja gefühlt auch immer mit da. Wenn, wenn Harry mit da ist, dann ab, ab Teil 3, 4. Ähm, ja, deswegen mag ich Molly sehr, weil sie wirklich ein starker Charakter ist und sie natürlich auch im letzten Teil dann beweist, was sie halt auch zauberisch, hexerisch äh, drauf hat. Ne, Ich meine, sie... Ähm, bringt ähm, die eine um. Bellatrix strange. strange, genau. Mhm. Ähm, das hätte man ja auch so nie gedacht. Auch eine der besten Filmsequenzen für mich. Ähm, Nicht meine Tochter, du Schlampe, sagt sie dort. Ähm, Im Englischen ist es noch geiler. Ähm, deswegen auch einer meiner Lieblingsszenen, wie sie dort ähm, die Bellatrix fertig macht. Ansonsten, von Anfang an war ich immer so ein Fan von Ron. Der ist einfach so witzig ja so doof manchmal also das ist äh, der ach er ist so herrlich witzig man kann sich eigentlich nur über ihn kaputt lachen weil man denkt was ach so hm. oh mein Zauberstab ist kaputt ich klebe ihn mit Zauberband und ähm, denkt dann dass man mit dem kaputten Zauberstab halt noch irgendwie Leute irgendwie abmurksen kann oder irgendwas anstellen kann und es funktioniert nicht und ähm, dann haut er ja am letzten Teil auch noch ab wo man denkt Junge es geht halt nicht um dich Ne, das wissen wir doch nur seit sieben Büchern, es dreht sich nur um Harry, du bist halt <lacht> nur eine Nebenrolle, Seh es doch endlich mal ein, trotzdem bist du cool. Ähm, äh, ihn mag ich, dann bin ich ein großer Fan von, äh, von Lupin, ähm, der ist halt so ein bisschen, ja hallo, ich bin ja Lupin, ne? ich bin ja ein <lacht> Werwolf ab, ab und an, ne? da wäre ich ja zum Teil ein Biest. Aber er kümmert sich halt auch und passt halt auch auf auch Harry, Harry gerade dann auch im, im letzten Band und er will ja eigentlich auch nur helfen, weil er selber mit seinem Leben so ein bisschen struggelt, weil ähm, seine F also Frau dann ähm, schwanger ist und das ist alles ein bisschen viel für ihn und ähm, ihn mag ich und dann natürlich noch sein, sein, ähm, sein mitbesten Freund Sirius Black. Also wer Sirius nicht mag, der hat sowieso irgendwie ein, eine Klatsche weg. Also Sirius kann man eigentlich nur mögen. Das war auch der schlimmste Moment für mich, als ich gelesen habe, der dass der auf einmal stirbt. Tod. Der unnützeste also, Tod. Warum denn? So unnütz irgendwie. Das ist genauso unnütz wie dann. Ähm, Achso, wir machen übrigens gerade viele Spoiler. Ne? Also, falls ihr Harry Potter noch nie gehört habt, wir spoilern hier extrem viel. Ähm, der unnützeste Tod: Sirius Black. Und danach kommt äh, äh, Tongs, Lupin und äh, Fred. Dobby. Oh, Dobby, Fred. genauso unnütz. Bei, bei den Wies, die Zwillingen, fragt man sich, warum stirbt nicht der mit dem kaputten Ohr? Ne? Das <lacht> hätte doch gepasst, der hat doch eh schon ein kaputtes Ohr, dann lass den doch noch verrecken. Nein, da muss halt Fred sterben. Aber gut. ne Also, man hat sich dann am Ende gedacht, wer dann auf einmal alles stirbt, das ist so. Das tat sehr weh, weil es auch so viele auf einmal dann gewesen sind. So, am Anfang konnte man dann so immer so damit umgehen: okay, der ist weg und der ist weg. Und dann war es auf einmal ein bisschen mehr. Aber äh, gerade Dobby, also ja, so unnütz eigentlich. Ich
0: fand auch Dobby Hedwig. irgendwie viel schlimmer als Dumbledore. Bei Dumbledore war so, hm, ja okay, er ist jetzt tot, das ist schon schlimm, aber bei Dobby, das, das fand ich schlimmer.
1: Aber da konnte man sich mit anfreunden, äh, wenn man so ein bisschen diese Hintergrundstory mit wusste, dass er diesen Fluch halt abgekriegt hat, auf seiner Hand. Ähm, da wusste man mhm. ja im Endeffekt, dass er dann eh nicht lange überleben wird. Ähm, also das wusste man natürlich nur, wenn man schon mal ein Buch weiter gewesen ist und dann kann man sich so ein bisschen mehr damit anfreunden als beim ersten Lesen. Ähm, aber so von jetzt auf gleich halt auf einmal tot. Das ist so immer das, da habe ich immer ein Problem mit. Auch bei Serien. Wenn von jetzt auf einmal einer stirbt, wo ich mir denke, so, warum? Kann man das mal ein bisschen ankündigen, mal ein bisschen Sachte angehen und so. Ähm, ja. Gibt's ein Lieblingsbuch
0: bei dir? Ähm, ja, der dritte Band. Also der Gefangene von Azkaban. Ja, gehe ich Also mit. Buch, Buch als auch
1: Film. Hm. Ja, gehe ich mit Film vor allen Dingen, weil es dann halt langsam erwachsen wird. Es ist nicht mehr so kindlich ähm, und auch ein bisschen mehr Effekte sind und auch ein bisschen mehr gerade auf die Unterrichtsstunden so auch mitgeht. Also gerade Wahrsagen, denke ich mal, Professor Trelawney findet jeder irgendwie abgedreht und äh, findet, <lacht> ja. dass halt gut was passiert und Hagrid als Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe ähm, sowieso... Seidenschnabel mit dazu, also der Hippogreif.
0: Ja, und ähm, man erfährt halt dann doch endlich mal ein bisschen mehr über die Eltern von Harry und ja. so ein bisschen mehr drumherum.
1: Ja, Kurz danach
0: kommt der fünfte Teil, also Orden des Phönix, aber. Ja.
1: Gerade auch wegen Dolores Umbridge, bin ich ganz ja. ehrlich. Schlimmer Charakter eigentlich, also gerade auch im siebten Teil dann wieder. Aber sie lockert das so ein bisschen auf, beziehungsweise. Oh, es ist so witzig, irgendwie die ganze Zeit so ein Gegner zu haben, wenn man sie sieht, so, oh, Alter, hau einfach ab, ey, jetzt geht doch mal die, weg. Die
0: macht halt einen auch wirklich aggressiv. also Die man macht halt aggressiv, sonst ja. immer Voldemort als Gegner, so als großen. Und vielleicht auch je nachdem, wie ob man halt Fan von Snape ist oder nicht, ähm, hat man ihn halt auch noch so ein bisschen als Gegenspieler. Aber im fünften wirklich mit Umbrage ist halt wirklich so, du hast den kompletten Film, wo du denkst, du möchtest durchgreifen, die Frau einfach schütteln.
1: Ja, schon nur, weil die erstens Katzen mag und nur pink angezogen ist. Zwei ja. Sachen, die ich nicht mag. So, Das ist bei mir persönlich noch so ein, so ein Endgegnergefühl. So, oh, Ey, Mädel, geh weiter einfach nur. Geh weiter, lass einen anderen nachrücken, fertig aus. Ähm, aber es ist halt auch wirklich gut dargestellt im Film. Also wenn man das im Buch schon liest, ähm, wie sie halt so ist, ähm, die Schauspielerin passt eins zu eins auf diese Figur, die stellt diese Umbridge für meiner Meinung nach wunderbar dar. Ähm, es ist super äh, umgesetzt, deswegen ist der fünfte Teil ähm, mega für mich, auch wenn man im äh, Grimloat Place ist, ähm, bei, bei Sirius. Mhm. Ähm, auch dieses Haus ist mega geil gemacht und ähm, diese lange Tafel, wo sie dann sitzen, also es ist wirklich, ja, auch dann am, am Ende, wenn die in, in der, in der um, Halle sind, der, der, der Voraussagungen, oh, diese ganzen Glaskugeln dort und alles, also es ist, ja, natürlich, ich bin nicht doof, ist auch viel, wird Computer gemacht, aber trotzdem. Ich finde es wirklich super gut dargestellt.
0: Ja, ich glaube, das war auch der Erste, wo ich im Kino war, der Fünfte. Ich glaube, beim Vierten war ich noch nicht im Kino. Ich hm. glaube, ich war dann erst ab dem Fünften im Kino und das war halt wirklich so, wow, cool. Das ist schon, das ist schon geil. Ich ja. glaube, im Vierten habe ich mich
1: am meisten, ich weiß nicht, ob es im Vierten war, aber ich glaube schon, da gab es auf einmal eine Pause im Film, im Kino. Da dachte ich mir so, warum? Was, was ist denn jetzt hier los? Ge macht doch mal weiter. Ähm, also mit sowas kann ich ja gar nicht leben. Aber ich war auch sehr, sehr glücklich, dass man sich entschieden hat, den siebten Teil in zwei Filmen zu machen. Also ich ja. glaube, hätte man das in einen Film gequetscht, das wäre nicht so gut gewesen, weil man wirklich im, im siebten Teil nichts weglassen kann. Also es ist so schon schade, dass aus den anderen äh, Büchern viele Szenen rausgelassen sind. Also es gibt viele Szenen, die ich gerne umgesetzt gesehen hätte. Ähm, ich hätte Hermine gerne
0: als Kämpferin für die
1: Hauselfen gehabt. Ja, das dieses das ganze Belfer-Thema fehlt komplett. Wie die da schon diese Hüte stricken lässt und so. Solche, ja. solche Sachen hätte ich nämlich mega gefreut. Auch mehr Quidditch zum Beispiel. Mehr mhm. Unterrichtsstunden ähm, hätte ich gerne gesehen. Ähm, aber klar, man kann halt so ein dickes Buch irgendwie nicht so umsetzen. Deswegen äh, springe ich sehr auf diesen Fanhype auf, dass es irgendwann mal eine Harry-Potter-Serie geben soll wo jedes, jeder Band irgendwie zehn Folgen bekommt und so gefühlt Kapitel für Kapitel umgesetzt wird. Ähm, einziges Manko, es kann halt natürlich nicht mit den Originalschauspielern gedreht werden. Ähm, aber ich glaube, das wäre mir dann auch relativ fast unwichtig. Also ich fände es sehr, sehr schade, na klar, aber es geht halt nicht anders. Aber ich würde es sehr gerne umgesetzt sehen. Also gerade ja. jetzt auch die Fantastische Tierwesen-Reihe ist halt mega gemacht. Ähm, Gerade wo es jetzt im zweiten Teil jetzt nach Hogwarts wieder zurückging, das ist es halt so, ach, Hogwarts wieder. Es ähm, ist halt cool irgendwie. Ähm, ja, also deswegen auch bei den Filmen halt wirklich spannend. Äh, Film 3 und äh, 5 und die 7, 7.1 und die 7.2 eigentlich. Das ist, schon, ist schon mega gut gemacht. Kann man kann man nicht sagen, was man will. Ist, ist gut. Hast du sonst so ähm, Stories mit Harry Potter irgendwie, was du mal keine Ahnung erlebt hast oder ähm, was dir so im Kopf geblieben ist.
0: Uff, ich habe ein äh, Tattoo zu Harry Potter. Ich habe mir nämlich das äh, dunkle Mal auf die Warte tätowieren lassen. Also an die Seite der Warte. Und nicht auf den Arm, weil der ja. Arm war schon besetzt. Hättest du es dir auf dem Arm tätowieren lassen, ich hatte, wenn ich der frei gewesen wäre? Ich, ich hatte überlegt, ähm, das auf den Arm, aber da war es auch dadurch, dass es das bei einem Mock-In-Day war, wäre es eh zu groß gewesen für einen Arm. Da hätte man die Größe anpassen müssen. Hm. Ähm, aber ich bin eigentlich ganz glücklich, dass es da unten stimmt. Das war ich gar nicht mehr im Gedächtnis, dass du das hast. Ja.
1: Ähm, also das ich habe mich
0: halt dann doch relativ früh eher mit den ja, böseren auch anfreunden können.
1: Ja, Cindy ist ja aber schon so ein bisschen böser, ne? <lacht> Cindy, ist, Cindy geht mehr so auf die dunklen ähm, Mächte ein.
0: Ja, und was, gibt es irgendwas bei dir? Ha, wo fange ich an, wo höre
1: ich auf? <lacht> ähm, ja, na klar, also ich ähm, war mit meinem Mann mal in Holland gewesen, im Urlaub. Und äh, da gab es diese Wanderausstellung von Harry Potter. es ist also so ein Teil von der Harry Potter Studiotour halt war die letzten Jahre unterwegs. Die waren mal in Italien gewesen, äh, in Potsdam waren die und auch in Utrecht. Ähm, und äh, da waren wir gewesen, da habe ich die mit hingeschliffen. Und es war, ach, da war ich ja so schon hin und weg äh, von dieser kleinen Ausstellung. Und dann stand halt fest, dass ich unbedingt mal nach London will. Also generell, weil ich die Stadt halt irgendwie auch, auch mega interessant finde und mega gut. Ähm, und natürlich dann, um mir diese Studiotour anzuschauen. Und äh, wie ich vorhin so erzäh erzählt habe, habe ich das dann halt auch geschenkt bekommen, diese studiotour tickets wo man sagen muss, die sind wirklich sündhaft teuer. Also ich ähm, glaube, die Tickets selber kosten so um die 50, 50 Euro umgerechnet, 50, 55 Euro. Ähm, dazu ist zu empfehlen, definitiv dieses Audio, ähm, den Audioführer mitzunehmen, weil der wirklich sehr viele Hintergrundinformationen macht, auch in, in Deutsch und mit Videos. Es ist wie so ein, also ein Handy, was ihr kriegt, wo es dann auch Videos mit dazu gibt. Das sollte man nutzen und ähm, ihr müsst natürlich die Antwort mit dazu rechnen. Also ihr müsst von London aus erstmal dorthin kommen, da fahrt ihr mit dem Zug, ähm, das kostet nochmal Geld. Dann gibt es vom Zug zur Tour ähm, so einen typischen Doppeldeckerbus im Harry Potter-Style gemacht, der ist außenrum so mit Harry Potter Sachen beklebt. Dann werdet ihr da hingefahren. Dann habt ihr so Zeitzonen-Tickets, dass ihr da, dass ihr da rein könnt, wird halt durchsucht, ob ihr irgendwas mit habt und so weiter. Ähm, wir haben das äh, beim ersten Mal auch so gemacht. Äh, beim zweiten Mal war ich mit meiner Mama und meiner Schwester und ihrem Sohn dort gewesen. Da haben wir das als fertige Tour gekauft. Ähm, da müsst ihr in London einfach nur zu einem Bahnhof. Dort werdet ihr eingesackt in so einen Harry-Potter-Bus. Da läuft dann irgendein random Film von Harry Potter ab, weil die Fahrt dauert so eine gute Stunde. Ähm, dann habt ihr drei, vier, ihr meistens vier Stunden Zeit dann in der Tour direkt und werdet dann wieder zurückgefahren. Es reicht aus, die vier Stunden. Ähm, aber ich bin dann immer so, wenn ich weiß, ich habe nur vier Stunden, ist es halt echt sehr, sehr schwierig und deswegen werde ich es jetzt beim, beim dritten Mal dann auch wieder so machen, dass ich ähm, alleine hinfahre und zurück, ähm, um einfach genügend Zeit zu haben für mich, um dort nochmal alles so ein bisschen anzugucken. Es wird ja auch mal mehr und mehr. Also das kann ich nur empfehlen, diese Studiotour. Es ist halt die ganzen, äh, viele Sets sind dort, äh, stehen da da, die von den, die original beim Drehen genutzt worden sind. Äh, mittlerweile gibt es den Verboten Wald, so ein Stück. Jetzt gibt es Gringotts ganz neu, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, es gibt so ein Stück vom Zaubereiministerium, äh, den Schlafraum der Gryffindors. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, das kann ich auf alle Fälle nur empfehlen, da hinzufahren. Es ist teuer, also mit Bus hin und zurück sind es 100 Euro, die ihr dafür hinlegt, aber es lohnt sich so, so sehr. Ähm, der Hogwarts Express steht mir da. Ihr könnt ähm, euch hinstellen und sagen, hoch, dann kommt der Besen von unten nach oben geflogen. Witziger Funfact, da steht natürlich jemand daneben, der drückt auf den Knopf und dann kommt der Besen hochgeflogen. Ähm, das aber umsonst. Für noch viel mehr teuer Geld könnt ihr euch in so ein Zugabteil setzen. Da ist so ein Greenscreen, äh, hinter euch und da könnt ihr so miteinander reden und ähm, dann wird das gefilmt und aufgenommen und dann kriegt ihr das als DVD und im Endeffekt sitzt ihr nur da, Quatsch, und im Hintergrund geht halt die Landschaft weg. Kostet irgendwie 20 Pfund, keine Ahnung. Ähm, dann kann man auf dem Besen fliegen, auch vor so einem Greenscreen und ähm, das ist schon cool, also das ist so, wo ich mir denke, so, uh, wenn ich kleines dickes Mädchen auf diesen Besen hochkomme, dann äh, würde ich das auch gerne mal probieren und dafür auch gerne diese 20 Pfund irgendwie ausgeben. Um zu gucken, ob das geht. Und ansonsten gibt es natürlich noch einen mega Fanshop dazu, wo, wo du eigentlich alles von Harry Potter kaufen kannst. Also, da gibt es, wie gesagt, die ganzen Zauberstäbe, es gibt Umhänge, es gibt Bücher, Postkarten, äh, T-Shirts, äh, Tassen, keine Ahnung. Ich habe auch viel Quatsch da auch schon gekauft in den äh, beiden Malen, wo ich da gewesen bin. Es gibt Schokofrische. Ähm, das ist das Wichtigste überhaupt, äh, dass man diese Schokofrische kauft. Weil in den Schokofröschen hast du Karten mit dabei und dann kannst du die Karten auch original sammeln. Ähm, so wie, ähm, wie man es aus dem Film auch kennt. Und natürlich Bertie Botts aller Geschmacksrichtung ähm, kann man da auch käuflich erwerben. Da habe ich glaube ich auch schon mal welche mitgenommen. Aber das sind im Endeffekt wie die Jelly Beans, die man aus Deutschland auch kennt. Ähm, macht nicht so den Sinn, die irgendwie zu kaufen. Ähm, ich kaufe immer nur die Schokofrösche. Also da habe ich jetzt schon drei, vier mit Karten. Und ähm, finde die eigentlich ganz, ganz geil. Und halt so ein bisschen Spittelkram, mal neuen Stift oder so, Buttons, ähm, was man halt so nicht gebrauchen kann, aber gerne hätte. Ähm, genau, also diese Studiotour ist da wirklich sehr zu empfehlen.
0: Vielleicht schaffe ich das ja auch irgendwann mal. Wir müssen da unbedingt
1: Studiotour. zusammen hin. Wir wären ja wahrscheinlich eigentlich schon letztes Jahr zusammen hingefahren. Vermutlich aber ja,
0: aber Corona hat nein gesagt. Und Corona, Corona hat sagt gesagt auch aktuell nein. nein.
1: Ja. Ich, wie gesagt, dieser Trip, den wir da eigentlich geplant hatten, hatte ich dann auf November verschoben. Ich glaube, du auf August ähm, mhm. wegen der Uni. Und mittlerweile habe ich meins jetzt auf April verschoben. Aber naja, wir gehen mal Post nicht davon Point. aus, dass es, dass es weiter, äh, dass es im April funktioniert. Und dann werden wir es wahrscheinlich nochmal auf Juni verschieben. Ähm, ja, Und dann habe ich wieder im November Urlaub. Also irgendwann wird es dann schon mal wieder <lacht> werden, dass ich da wieder hinkomme. <lacht> Ähm, weil ich einfach schon so viele Sachen wieder aufgeschrieben habe, die ich gerne angucken will. Also zu, zu Originaldrehorten mal fahren und ähm, mir das angucken. Ich würde gerne mal nach Oxford fahren, in die ähm, Universität, wo die ersten zwei Teile so ein bisschen mit gedreht worden sind. Da gibt es auch tolle Touren, die man da machen kann. Und ähm, ja, um einfach so ein bisschen weiter um das Harry Potter-Universum zu gehen. Ich war bei dem äh, die Fantastic Beats Filme zum Beispiel, wurden ja auch in Liverpool gedreht, ähm, teilweise und da waren wir, wo wir in Liverpool waren vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren, ähm, auch an den Schauplätzen gewesen. Das ist schon, es ist schon cool, wenn man weiß, dass da gedreht worden ist. Da bin ich irgendwie so ein Nerd. Es tut mir leid. <lacht> ähm, ja.
0: Was mir eben eingefallen ist, was ich auch noch erzählen kann, und zwar, ich glaube, ich weiß nicht, ob es zum ersten oder zum zweiten Teil war, aber auf jeden Fall hatten wir solche komischen Metalldosen. Hm. Ähm, und da waren Eulen drin, so Plüscheulen. Halt in Weiß für den Hedwig, aber halt auch so in so bräunlichen Tönen. Und die waren halt in so Dosen, ähnlich wie so Getränkedosen, aber die konnte man halt dann so aufdrehen. Und das war dann halt so eine Überraschung, welche Eule ist es denn? Ich glaube, es gab drei Stück. Oh, geil. Und das ist ja, schon cool. Das, das hatten wir. Ich weiß aber gar nicht, also die Weiße oder die, ich weiß gar nicht, ob ich nur eine hatte. oder Wir hatten auf alle Fälle mehrere insgesamt, aber ich bin mir gerade unsicher, welche ich hatte. Also mittlerweile bin ich ja dann,
1: also ich war zwischendurch so ein, ich musste dann irgendwie mal alles haben, was es von Harry Potter irgendwie gab und hab dann irgendwie meinen Azubi-Gehalt und so wirklich nur für solche Sachen ausgegeben und ähm, mittlerweile hat sich das wieder sehr gut, ähm, also seit ein paar Jahren wieder sehr gut ähm, eingeschränkt. Ähm, ich habe natürlich alle Bände noch im Original ähm, als, als Hardcover, so wie sie halt wirklich auch rausgekommen sind. Dann habe ich sie mittlerweile alle auch als äh, Deutsch-Taschenbuch äh, in so einer Sonder ähm, Ausführung war das mal gewesen, habe ich mir die gekauft. Ähm, jetzt fange ich gerade an, mir die alle auf Englisch noch zuzulegen, auch als Taschenbuch in den Original, ähm, also im Original vom, vom Cover her, wie sie rausgekommen sind, auch in, in England. Und ja, es, es gibt so Sonderbücher bei Harry Potter. Ähm, das sind äh, die Märchen von Beedle dem Baden, äh, Quidditch im Wandel der Zeit und äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Die habe ich auch noch als so diese wie sie halt beim ersten Mal rausgekommen sind, als kleine Taschenbücher. Ähm, mittlerweile gibt es die ganz toll als illustrierte Versionen. Ähm, die werde ich mir auch irgendwann mal zulegen, weil dann die sind so schön gestaltet ähm, noch mit. Und ähm, jetzt gibt es eine, also eine Sonderreihe zu den Filmen. Ähm, das sind, glaube ich, zehn Bände, ähm, da, wo es dann immer mal um die Tiere geht, um die Winkelgasse, um den Hogwarts-Express, um... Um, äh, Figuren, Personen, um Geister, um alles, was drumherum halt noch mit ist. Da habe ich jetzt auch schon zwei Bände. Ich habe mit Band 3 angefangen. Ja, es war ein bisschen doof. Ähm, <lacht> wenn man die dann nämlich alle so hinstellt, dann geben die auf diesen Buchrücken noch ein gemeinsames Bild und das fand ich auch ganz toll. Ähm, und ich habe mir jetzt zum Geburtstag von meinem Mann die ähm, illustrierte Version von Band 3 gewünscht, ähm, weil ich ja auch gerade Hackwitz Hütte höre, also den Podcast, und da erzählen die halt auch wirklich viel über diesen über diesen illustrierten Band. Und dann habe ich mir gedacht, ach, cool, den hätte ich auch gerne. Und die Hörbücher natürlich ähm, auch ähm, mittlerweile online. Ich hatte mal Band 1 und 2 auf Kassette. Gefühlte 10, 12 Kassetten waren das gewesen. Und ähm, mittlerweile habe ich die über Audible als, als Hörbuch online. Und dort aber auch einmal gelesen von Rufus Beck. Beste überhaupt. Also Rufus Beck macht das mega gut. Dann habe ich die noch von Felix von Manteufel, Das ist auch okay. Ähm, aber wenn man Rufus Beck gewöhnt ist, dann ähm, hört sich Felix von Manteufel nicht so gut. Aber das ist auch wirklich pure Geschmackssache. Und ähm, die englische Version habe ich natürlich auch noch. Ähm, die ist auch sehr, sehr gut gelesen und auch sehr gut verständlich gelesen, dass man es wirklich gut auch ähm, hören kann und auch verstehen kann. Ohne Akzent. Hast du Bücher oder hast du bis jetzt Harry Potter nur
0: gelesen? Ähm, zum Thema Hörbücher, ich hab, bin kein Hörbuchfan. Also Podcasts, ja, Hörbücher, nein. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ich bin zu schnell abgelenkt und bin weg und denke mir dann so, so, was ist jetzt die letzten fünf Minuten passiert? Und das, äh, das, das damit komme ich nicht klar Okay,
1: aber das ist ja auch kein Stress. Also ähm, da ist ja auch jeder, jeder frei für sich. Es gibt halt noch so ein, ähm, es gibt ja mehrere gute Harry-Potter-Podcasts, ähm, muss man nicht drum herum reden. Wie gesagt, mein Favorite äh, ist und bleibt Hacker's Hütte, weil die Jungs das einfach so lustig ja. und gut machen. Ähm, da bin dann ich gibt's bei dir. Vo voll, oder? Also, ich mag die wirklich so, so sehr. Ähm, dann gibt es ja noch Cold Mirror. Ähm, mhm. Die macht ja so einen 5-Minuten-Podcast. Das heißt, sie nimmt immer so 5 Minuten ähm, von, einem, von einem Film von Harry Potter und ähm, geht dann wirklich auf jede einzelne Sequenz und jedes kleinste Detail irgendwie ein. Ich finde es so sehr interessant gemacht. Ich habe einfach nur ne, ein einfaches Problem. Das ist einfach nur meine, mein persönliches Empfinden. Ich mag halt nicht, wie sie es macht. Ich mag ihre, ihre Stimmlage nicht. Und das ist mir zu anstrengend. Ähm, aber ansonsten finde ich es inhaltlich wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja. Deswegen, da, da, den gibt es da im Moment auch noch. Ähm, dann gibt es, glaube ich, noch auf ein Butterbier. Ähm, den finde ich auch ganz gut. Den habe ich jetzt durch Zufall halt durch das Quiz entdeckt. Mhm. Und dann gibt es wohl noch Potterless. Um, den habe ich aber noch nicht gehört. Da hatte ich noch keine Zeit oder Muse mal reinzuhören.
0: Ich glaube, da gibt es auch noch viel, viel mehr.
1: Ja, gerade im Englischen gibt es da viel, ja. viel, viel mehr. Also ja, ich glaub, also da, da kann man
0: sich echt bis zum, bis zum Tode gefühlt ja, mit, kannst mit Harry Potter.
1: Auf alle Fälle. Aber wie gesagt, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Also, wenn man zum Beispiel mal in London ist, ey, tut euch diese Tour an, sie ist so, so gut. Um, jetzt gibt es natürlich auch noch das Theater. Harry Potter mhm. und das verwunschene Kind, ähm, stand ja auch auf meiner To-Do-Liste. Ich glaube, in Deutschland ist jetzt wieder die Premiere ganz weit verschoben, ich glaube, wieder auf Sommer irgendwann.
0: Ja, und ich glaube, sehr weit verschoben.
1: In England haben sie jetzt, das, ähm, die wieder, dass es wieder losgeht, ähm, auch auf Juli verschoben. Ich hatte es ja eigentlich jetzt auch mhm. für ähm, April mit in der Planung, auch schon Tickets, aber die sind jetzt auch erstmal wieder... Haben ihre also besitzen ihre Gültigkeit. Du kannst es halt umtauschen, ne, auf ein anderes beliebiges Datum, aber das ist jetzt natürlich auch erstmal schwierig. Du kannst aber auch zurückgeben, äh, mal gucken, was ich da mache. Ähm, ja. Das ja. gibt's. Ich,
0: ich wollte ja letztes Jahr dann äh, ins äh, Globe Thea Theater von Shakespeare und wollte mir ich weiß gar nicht mehr welches, ich glaube Hamlet angucken, mhm. aber das ähm, hat ja Corona einfach einen Strich durch die Richtung gemacht. Aber, ja. Wenn es irgendwann nach London geht, möchte ich in dieses Theater und ich glaube, ich möchte auch einen Stehplatz, so wie es früher war, dass du die standen ja dann dort und hm. haben sich das angeguckt und da habe ich schon große Lust drauf, so ein klassisches Shakespeare Stück. Ja, also es, also zu
1: man, man muss sich, glaube ich irgendwas ähm, auch in London selber äh, angucken, irgendein Stück. Ähm was halt gerade so läuft. Also da gibt es ja auch wirklich günstige Tickets dafür. Also wenn es einem relativ egal ist, random irgendwas anzugucken, dann definitiv, Harry Potter Theater ist halt auch ne, mega teuer. Also ich glaube, die günstigsten Karten fangen bei 20 Euro an. Da sitzt du dann aber auch dementsprechend. Ähm, und mhm. wenn du wirklich gut sitzen willst, da liegst du schon bei 60, 70 Euro pro Teil. Also es ist ja in zwei Teilen, das heißt, du musst dir für beide Teile ein Ticket kaufen. Und ähm, dann ist es einfach wirklich mega, mega teuer. Aber ja, dadurch, dass es ja letztes Jahr keinen Urlaub gab und dieses Jahr auch relativ wenig, kann man sich das alles schon mal so ein bisschen zusammensparen und dann äh, gucken, was man halt damit so macht. Und ansonsten fiel mir vorhin uns noch ein zum Thema Harry Potter, ähm, dass ich ja auch relativ viel Lego von Harry Potter mittlerweile habe. Also mhm. ich habe mir mal die ähm, große Halle mal gegönnt. Ähm, ja, die liegt auch so bei um die 100 Euro. Ähm, dank Rabatten und Gutscheinen habe ich die irgendwie für, für 40 oder 50 Euro dann rausgeschlagen. Ähm, mittlerweile ist der ähm, ähm, Bus mit dazugekommen, der fahrende Ritter. Ähm, dann habe ich jetzt neu den Astronomieturm, ähm, weil man den mit der großen Halle gut verbinden kann. Da fehlt mir jetzt noch die Peitschende Weite und der ähm, Uhrenturm. Dann kann man das so schön miteinander verbinden. Ähm, oh. Und ich habe den Raum der Wünsche von der lieben Caro zu Weihnachten geschenkt bekommen. <lacht>
0: ähm,
1: den habe ich jetzt also auch. Und ich habe die, es gibt bei Lego so eine Minifiguren-Sammlung, das sind glaube ich immer so 16 Stück, ähm, da gab es von Teil 1 schon Figuren, da habe ich ein paar, und äh, von Teil 2 habe ich jetzt zum Glück alle Figuren, bis auf eine, die Bellatrix, die fehlt mir noch, ähm, aber auch nur, weil Lego mittlerweile die, ja, beschriftet hat, beziehungsweise die Lego-Mitarbeiter das rausfinden, was wo drin ist, und dann konntest du sagen, du willst Nummer 1, 2, 3, 4, 5 haben, und äh, dementsprechend habe ich die dann auch gekauft, und die sind <lacht> auch schön in einem Rahmen mittlerweile, ähm, gesetzt, dass man die sich gut ähm, angucken kann und ja, es gibt schon tolle Sachen von Lego. Also dieses riesen Hogwarts-Schloss ist natürlich der Hammer. 6.000 Teile. Ähm, das hätte ich auch mega Bock. Ich habe mir die, die Reviews mal angeguckt, ähm, gerade auch beim der Steine. Ähm, der hat da vollkommen recht. Von vorne ist es mega gut, von hinten fehlt halt irgendwie die Hälfte und generell ja. ist es auch nur das halbe Schloss. Ähm, ich glaube, ich hätte einfach nur Bock, das aufzubauen. Würde <lacht> mich dann auch drüber aufregen, dass mir die Hälfte irgendwie fehlt oder also das ist dass es fast alles nur mit Stickern ist und keine Prints. Und ähm, mhm. gerade bei dem 400-Euro-Lego-Teil äh, hätte ich schon, halt mehr. dass es ein Print ist und dass ich keine äh, Aufkleber irgendwie aufbringen muss. Ja, ähm, das stimmt. Ich finde die, die Winkelgasse find ich super schön, die jetzt neu rausgekommen ist. die ist
0: wirklich schön. Die ist wirklich also schön ja, gemacht. Ich habe ja auch ein paar Minifiguren, die stehen bei mir im Bücherregal. Die teilen sich ihren Platz mit Figuren vom DC-Universe und von, äh, jetzt muss ich weiter überlegen, ach, ähm, von Star wars Micro Fightern. Hm. Ähm, da gibt es ja auch immer mal regelmäßig neue. Ähm, was ich mir gekauft habe, ähm, war das Quidditch-Feld. Das, das ist auch
1: mega schön, ja. Das ja. Nein, aber es gibt halt echt schöne, schöne Harry-Potter-Sets. Es gibt auch mega hässliche Harry-Potter-Sets. Also Hedwig, ich, Diese Eule aber ist nicht schön.
0: Neue. Äh, oder ich weiß nicht, ob sie schon raus sind. Wo sind ja, die? Diese ja, diese Ich Stunden. Ja. So schön. Und ich will alle haben. Aber ich habe gerade kein Geld. Ich bin ziemlich. Also falls mich, falls mich jemand sponsern möchte. <lacht> <lacht> ähm also die, die gibt es auch gerade, also die gab die sind irgendwie im Januar
1: rausgekommen und an dem Tag wollte ich mir die auch bestellen bei Lego, also zumindest ähm, eins wollte ich mir bestellen und dann gucke ich so, ah, nicht mehr verfügbar und denke mir so, was, die kommt doch heute gerade erst raus und ähm, ich gucke gerade mal, was denn Lego sagt. Ähm, ich glaube, die waren mal auf dem 10. Februar wieder gewesen, ähm, wann man die wieder bestellen konnte und Lego sagt aktuell, oh, es gibt einen neuen Harry Potter-Schlüsselanhänger. <lacht> okay, da ähm, ähm, muss ich wahrscheinlich noch mal, irgendwie noch mal zugreifen. Ähm, oh, Nachbestellung aktuell auf dem Es ist nur meinem Warenkorb hinzugefügt. Ähm, ich will das aber wissen, wann das kommt. Können die mir das nicht sagen, wann das kommt? Doch, können die mir sagen. Oh, Versand zum 27. Januar möglich. Hm. Gut, das wäre doch mein Geburtstag. Ähm, da werde ich, ich wahrscheinlich noch schon, was schon relativ teuer.
0: Bestellen. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß es dann ist, wenn man es dann hat, aber ich finde es schon teuer.
1: Es ist teuer, also es ist halt Lego. Ähm, ja, Gerade auch, aber äh, wenn man Anta wenn man guckt, wie viele... Sch also es kostet 30 Euro so ein Set ähm, und es sind 233 Teile. Das ist halt schon mega viel. Äh, also mega viel Geld für wenig Teile. Ja. Es ist halt ein Lizenzprodukt von Lego, die sind meistens ja. immer teuer. Ähm, man kann bei Lego dann auch immer Glück haben, dass ich glaube nicht, dass es diese Lizenzprodukte sind, die es dann wieder nur im Shop gibt. Ähm, dann sind sie ja nochmal ein bisschen teurer. Also gerade mhm. auch, es gibt ja Sets, die kriegst du nur direkt bei Lego oder, oder ähm, Toys R Us. Die kriegst du halt nicht bei Kleinhändlern oder halt bei Amazon. Da gibt es sie dann in dem Moment auch nicht. Ähm, da musst du wirklich viel, viel Glück haben. Wenn das normale Sets sind, dann gehen die vom Preis her auch nochmal meistens so 30% runter, dass du die dann irgendwann für um die 20 Euro bekommst. Ja. Aber die werden halt nicht am Anfang dann so, so günstig sein. Das habe ich beim Helter Steine gelernt, <lacht> dass das bei Lizenzprodukten <lacht> dann der Fall ist. Ähm, aber ich, ich finde es halt schon mega gemacht und gerade du kannst sie dann ja auch dann zusammenklappen und hinstellen, so ins, mhm. ins Bücherregal. Und ähm, ja, ich glaube, da, da wird es alle geben. <lacht> anders kann ich es mir bei mir nicht nicht, nicht vorstellen
0: <lacht> ich glaube das nächste was bei mir erstmal bei Lego ist ist der ähm, Millennium Falken, aber als Klein, als Mikrofighter weil da nämlich Han Solo mit dabei ist und der ist neu ich habe ihn zwar schon den Millennium Falcon in Klein also wirklich in Klein mit ähm, Chewie aber ich glaube ich brauche Han Solo noch dazu
1: ja ja, es gibt, so, es gibt so einzelne Figuren auch bei, bei Lego. Also ich habe jetzt von meinen Schwiegereltern nachträglich nochmal den Adventskalender bekommen von Lego, ähm, mhm. von Harry Potter, den ich ja eigentlich nicht wollte, weil ich den ein bisschen sinnlos fand. Ähm, ja, aber für Mule geschenkt Ball. Genau, für geschenkt ja. sage ich natürlich nicht nein, ähm, weil da drei Figuren dabei sind, die es halt sonst nicht gibt. Also ähm, auch hier zitiere ich gerne den Helderscheide, der sagt, ähm, den Kalender kauft man sich wirklich nur für die Figuren. Also nicht für dieses Klimbim, was dabei ist. Mhm. Weil es halt ja. alles in beim Uhrentower mit dabei ist. Also da ist ja der ähm, Weihnachtsball auch mit dargestellt im Uhrentower. Ähm, und dann brauchst du das eigentlich nicht, was da jetzt mit dabei ist in dem Kalender. Da war der letzte Kalender mhm. vom letzten, also vom vorletzten Jahr wirklich besser gewesen. Ähm, da konntest du nämlich deine große Halle erweitern. Den habe ich leider nicht gekauft. Ähm, wenn man ihn jetzt nachkaufen will, ist der halt exorbitant teuer. Das macht halt irgendwie keinen kein Spaß, dafür, für 80 Euro auszugeben, für was, was eigentlich nur 30 kostet. Ja, das stimmt. Ähm, ja, so viel zum Thema Harry Potter. Also man könnte natürlich noch stundenlang irgendwie weiter erzählen und reden, aber das werden wir zu gegebener Zeit nochmal machen, uns da mal ein bisschen was vielleicht so individuell rauszuziehen oder euch von einem gemeinsamen ähm, Harry Potter Studiotour Besuch zu erzählen. <lacht> ähm, auf alle Fälle sei gesagt, es wird dementsprechend natürlich auch mal ein... Eine Sonderfolge zu Star Wars geben, wo ich mich dann natürlich gerne raushalte, weil ich habe von Star Wars null Ahnung. Ich kenne R2D2 und CP3PO. Ähm, wow! Aber dann, dann hört es da auch schon auch.
0: auch mal eine mit Temi und mir. Genau. Und ähm,
1: ja, ansonsten, wie am Anfang gesagt, äh, folgt uns gerne weiter auf äh, Spotify, Instagram und Co., ähm, um Updates zu erhalten, wie es hier bei uns weitergeht. Ähm, nächste Folge, dann klassisch wieder in 14 Tagen, äh, hoffentlich mit uns allen dreien. Ähm, und dann werden wir uns ähm, einem Thema widmen, vielleicht können wir schon so ein bisschen spoilern, ähm, da wird es äh, um Filme gehen, wo Musik ähm, der Hauptbestandteil ist, also wo es einfach darum geht, ähm, Filme, wo Musik, der Hauptbestandteil. Ja, wo, wo
0: Musik der Schwerpunkt ist oder das Thema. Genau. Also alles so von Tanzfilm über Musical, über ähm, Biografien beziehungsweise Film zu verschiedenen Musikern. Ähm, das wird vermutlich wieder sehr chaotisch und weitgreifend und lustig. Aber was wir bisher noch nicht gemacht haben, auch wenn Jamie jetzt nicht mit dabei ist, ähm, für unsere Playlist, unsere oh, ja. Favorites, noch ein, zwei Lieder, der letzten zwei wochen irgendwelche neue erscheinungen die du gerne drauf packen möchtest
1: da passt natürlich dass ich das Gefühl nichts gehört habe
0: <lacht> ähm,
1: in den letzten 14 tagen aber ich werde natürlich noch mal schauen ähm, was mir dazu kommt ein lied kann ich aber alle schon sagen und nachdem ich ja beim letzten Mal mit äh, Justin Bieber so ein bisschen wieder den Rahmen gesprengt habe, wird es dieses Mal nicht unbedingt besser, aber ich finde es halt wirklich gut. Und zwar geht ja unsere Lieblingsfamilienserie wieder los: ähm, äh, Germany's Next Top Model. Wir machen uns einfach immer nur so ein bisschen, wir finden es einfach witzig, ähm, was da so <lacht> passiert. Und äh, da läuft ja die Werbung aktuell und da gibt es einen Titelsong: Wie könnte es anders sein? Ist es natürlich von Tokio Hotel, ne? äh, muss ja in der Familie bleiben bei denen wahrscheinlich. Und äh, die haben mit Weiß äh, zusammen einen ähm, Titel gemacht, der hatte mit ähm, Mark Forster auch schon mal jetzt einen Song gehabt und ähm, das nennt sich White Lies und den finde ich ganz gut und den packe ich doch auf die Playlist
0: mal mit drauf. Okay, so ich habe also hab irgendwie ein paar Lieder hier stehen und ich weiß irgendwie gerade nicht so richtig, welchen ich am liebsten draufpacken möchte. Ähm. Ich glaube, ich packe auf jeden Fall Schiff von Kummer drauf in der Machiavelli-Session. Ah, oh, mega ähm, gut. Weil mega dieses gut. Orchester, dieses, dieses, es ist einfach fantastisch. Also falls ihr die Machiavelli Sessions noch nicht gesehen, gehört habt, holt es nach, weil die dieses Orchester und dieses Hip-Hop-Ding funktioniert 1A und ich liebe es. Auch das Ding mit OG Kimo oder wie er heißt. Ich, Fantastisch, einfach richtig gut. Ähm, also ich glaube, den packe ich drauf. Und jetzt ähm, äh, bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ob ich ein Lied von Blackout Problems drauf packe, aber ich glaube, dass ein, zwei schon drauf sind. Deswegen wird es, glaube ich, eher Lied des Jahres 2020 von Weekend und Timo Hauer. Ja, ich ja. weiß nicht, was bei Weekend aktuell los ist. Das, ähm, also es ist nicht der Weekend gemeint aus den Staaten, sondern der Rapper Weekend aus dem Ruhrpott. Ich weiß gerade nicht genau, wo er herkommt. Er lebt aktuell in Stuttgart. Und der Typ ballert eine neue Single nach der anderen raus. Und ähm, dieses Ding, ich, ich, ich finde es toll. Es wird wieder viel auf Corona und Leugner und Corona-Leugner ähm, eingegangen. Querdenker querdenke und was halt alles dieses Jahr oder das, beziehungsweise das vergangene Jahr so ausgemacht hat oder halt nicht ausgemacht hat. Ähm, auch sehr kritisch, auch wo ich mich ähm, ich glaube bei der einen ähm, bei dem einen ein bisschen ertappt gefühlt habe, so, ja, es war nicht dein Jahr, so ähnlich geht es dann. Ja, welche Party hast du denn verpasst, dass es nicht dein Jahr war? Mhm. Und da habe ich mir irgendwie so gedacht, mh, ja, ich habe einige Konzerte verpasst und deswegen war es irgendwie nicht mein Jahr. Aber es ist halt es stimmt halt. Eigentlich ist das halt auch gar nicht so wichtig. Deswegen packe ich den mit drauf, auch wenn ich noch ein paar andere coole Lieder hatte. Aber ich glaube, Try for License von der Olivia Rodrigo hat mittlerweile jeder gehört. Und wer es nicht gehört hat, hört einfach so mal rein. Sehr emotionales Ding. Und sehr, sehr viel Trauma drumherum. Oh yeah. ja. Da muss ich wirklich mal reinhören, habe ich das Gefühl. Ich habe es nicht gehört. Das ist ja die Schauspielerin von High School Musical, die Musical, die Serie. Und ah, da okay. gibt es anscheinend sehr viel Drama drumherum, was einfach sehr unterhaltsam ist, wenn man sich so denkt. Diesen schnucklige, ich weiß nicht, 18 Leute, ihr habt. Es gibt größere Probleme als euer Liebes, irgendwas, was es auch irgendwie nicht ist. Und ach, keine Ahnung. Aber es klingt von Corona ab. Na dann, haben wir
1: wieder was auf die Liste draufgepackt und. Ich bedanke mich sehr bei dir, liebe Cindy, für diesen außergewöhnlichen spontanen Podcast mit einigen technischen Schwierigkeiten zwischendrin. Äh, wir hoffen, es fällt euch nicht auf. Ähm, das liegt jetzt hier ganz an Cindy, ähm, das hier schön zu verpacken. Ich muss schön <lacht> zu schneiden. Ähm, und, und ja, dann, wir schneiden. Wir Meine... schneiden ab und an ein bisschen, aber nicht viel. Ja, ich habe auch zwischendurch gesungen. Das kannst du auch gerne raus. Ich habe auch zwischendurch. <lacht> gesungen. <lacht> Vielleicht machen wir auch einfach hinten ran so, ein, so Outtakes. Ähm. Ähm, an die Folge hinten ran äh, kommen vielleicht noch ein paar Outtakes, wenn, wenn wir das wollen. Aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Cindy ähm, eher nicht. <lacht> Cindy, vielen, vielen lieben Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ich wir hab's freuen Dank uns. Das war sehr schön. Gerne. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder hört und äh, wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen oder einen schönen Mittag, <lacht> je nachdem, wann ihr das hört. Und bis bald. Ciao.
0: Kannst du mich wieder hören, Cindy. Uh, Cindy? Hörst du, hörst du mich? Ich habe gerade mein Video mal ausgemacht. Uh. Aber anscheinend kannst du mich nicht hören. aber das wird doch so ein Mist im Schnitt. Hallo, Cindy ist
1: weg. Da, kannst da, 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 du mich da, da, hören? Da, 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 kannst du mich hören? Cindy. Da, 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 da. Kannst du mich da, 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 hören? Kannst du mich da, sehen? Da, 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 da.
0: Irgendwas? LOST! Du bist LOST. Das ist doch scheiße. Oh, man. Cindy! Bin ich wieder da? Ja! Bei mir steht hier, ich bin LOST.
1: Ja, bist bei mir auch verloren. Ich hab dir mal einen Zoom-Link geschickt. Vielleicht probieren wir es da nochmal aus. Ja. Cindy hat halt nicht so den Bock irgendwie auf Podcast, habe ich das
0: Gefühl. <lacht> hey. hey.